0: Okay, aber es ist richtig schön hier zu sein und ich freue mich darüber, dass wir, oder dass ich mit euch heute im Galaterbrief weitergehen darf. Ihr habt den ja auch die letzten zwei Wochen, ich wollte gerade sagen, hört das auch jemand, da sind Glocken, ne? Ja, macht mich nicht nervös, genau. Was für Glocken, Pastor? <lacht> genau, der Pastor braucht eine Pause. <lacht> ja, also ihr seid, ihr seid bereits auch wie alle anderen Campus der Credo-Kirche zwei Wochen lang durch den Galaterbrief gegangen. Heute ist der dritte Teil. Ich freue mich sehr darauf, diese Textpassage mit euch angucken zu dürfen. Und diese Textpassage ist für jeden eine super Bereicherung. Da liegt so viel Kraft drin. Für jeden, der sagt, ich sehne mich nach mehr von Jesus in meinem Leben. Ich werde uns gleich erklären, was was der Text uns dazu sagt. Aber wenn du sagst, ich sehne mich nach mehr Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ich sehne mich nach mehr Kraft durch den Heiligen Geist. Ich sehne mich nach mehr Lebensfreude. Ist auch kein grober Fehler, oder? Wer könnte mehr Lebensfreude gebrauchen an der einen oder anderen Stelle? Ich sehne mich danach, dass ich das erleben darf. Dann ist dieser Text ähm, so bereichernd und ich schaue da gleich mit uns rein. Ich will uns nur noch einmal ganz kurz mitnehmen, damit wir noch mal wissen, was ist das für ein Brief, den wir hier gerade betrachten? Das ist ein, ein Brief von Apostel Paulus. Er schreibt an Christen, die durch seine Verkündigung, durch seine Predigt zum Glauben gekommen sind und das ist einer der Briefe, ähm, die Paulus schreibt, die sehr, ich sag mal scharf im Ton sind. Also man merkt so richtig, dass das Paulus voll bewegt ist, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, er schreibt das, weil er diese Christen von ganzem Herzen liebt und weil er sich so sehr Sorgen macht. So sehr Sorgen. An alle Eltern mal. Kennst du das, wenn du, wenn du dein Kind siehst und du denkst, mein Kind ist jetzt 19 oder was auch immer, du bist ja eigenständig, aber dein Kind macht irgendwas, wo du denkst, das ist nicht gut, das wird dir schaden, mach das nicht und du bist so richtig innerlich in Rage, ja, oder das reicht schon manchmal bei Freunden oder wie auch immer, wo auch immer du das hast, dass du denkst, mach das nicht, das ist, das ist doof und das ist auch was, was Paulus in diesem Brief, das finde ich schon manchmal herausfordernd, was für Vokabeln er benutzt, aber es zeigt einfach, wie sehr er diese Christen liebt und wie sehr er sich Sorgen macht um sie. An einer Stelle sagt er, Ihr unverständigen Galazza, ja... Das heißt, eigentlich im Griechischen steht da das Wort, das ist kein Scherz oder so, da steht das Wort für Idiot. Eigentlich sagt er, das, was ihr da macht, das ist gefährlich. Das, was ihr da macht, ist nicht gut. Wenn ihr diesen Weg weitergeht, liebe Galater, da muss ich euch sagen, dem wäre an Dummheit nichts mehr hinzuzufügen, ja? Also eine moderne Übersetzung von dem wäre, ob ihr eigentlich total bescheuert geworden seid, habe ich euch gefragt. Das ist das, was Paulus durch diesen Brief sagt. Denkst vielleicht, ich übertreibe, aber das, das gibt der Grundtext so her. Warum? Weil sie sich haben einreden lassen, dass, dass sie etwas Zusätzliches zu dem brauchen und das ist der Punkt durch den ganzen Brief, dass sie etwas Zusätzliches zu dem brauchen, was Jesus am Kreuz getan hat und die Botschaft des ganzen Neuen Testaments und aber auch ganz zugespitzt die Botschaft des Galaterbriefes ist die, was dich rettet ist Jesus plus nichts. Was dich rettet, ist Jesus plus nichts. Und wogegen sich Paulus hier wendet, sind Menschen, die gesagt haben... Ja, ist ja schön, dass jetzt auch Leute, die keine Juden sind, auch Christen geworden sind und dass sie an Jesus glauben. Alles prima, aber die müssen bitteschön sich an die Gebote des Alten Testaments halten und nur wenn sie sich beschneiden lassen, dann werden sie wirklich ein Christ sein. Also so ein ganz, ganz echter. Das heißt, sie haben gesagt, wir sind uns einig darüber, Jesus hat uns gerettet, alles prima, das glauben wir aber dann musst du noch bestimmte Dinge tun, wie dich zum Beispiel beschneiden zu lassen, wie das hier der Fall war, das war das Thema des Briefes und wenn du das tust, dann bist du bei Jesus angenommen, dann bist du bei Gott angenommen, dann wirst du ewiges Leben haben, ja, und, und das führt dann dazu, dass du eben wissen darfst, du bist vollkommen akzeptiert und Paulus sagt, wenn ihr das glaubt, dann verliert ihr die Kraft des Evangeliums, denn das Evangelium sagt dir folgendes, Jesus rettet dich und wenn du ihn annimmst, dann wird dein ganzes Leben neu. Weil das, was Jesus am Kreuz getan hat, reicht, bist du vollständig angenommen. Wir merken, der zweite Schritt ist komplett anders. Du bist vollständig angenommen und weil das so ist, weil dein Leben neu ist, aus Dankbarkeit heraus sagst du von heute an, jetzt werde ich Gott dienen mit meinem ganzen Leben. Das bedeutet, und das wird auch die Aussage des heutigen Textes sein, wenn Jesus jemanden angenommen hat, dürfen wir diese Person nicht ablehnen. Ich sage das nochmal, ne? war gerade ein guter Moment Amen zu sagen, den habt ihr verpasst, aber ich gebe euch nochmal eine Chance. Wenn, wenn Jesus jemanden angenommen hat, dann dürfen wir diese Person nicht ablehnen. Voll, mega, <lacht> Hammer, <lacht> Hammer, Freunde, Hammer, Freunde. Okay, und ich, ich möchte das auch gerne hier sagen, weil ich finde das gerade eine ganz, ganz wichtige Botschaft und hört das bitte aus dem liebevollen Herzen, okay? Für jeden hier, der sagt, ich liebe Jesus, denn ich kann das auch von mir sagen, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich hätte es mir nicht verdient, gerettet zu werden, ich hätte es mir nicht verdient, ewiges Leben zu haben. Glaubt das noch jemand? Ja. Und über Jesus wird gesagt, der, der von keiner Sünde wusste, der wurde zur Sünde damit ich, der von keiner Gerechtigkeit wusste, zur Gerechtigkeit werde. Und das gilt auch für dich. All deine Schuld hat er auf sich genommen und du kriegst all seine Gerechtigkeit angerechnet. Was für ein unverdientes Gnadengeschenk. Und das ist das, was uns rettet, Freunde, und sonst nichts. Und ich möchte gerne in diese Zeit hineinsprechen, einfach ganz liebevoll aus dem pastoralen Herzen und auch als Bitte, Wisst ihr, wir haben gerade so viele Dinge, die uns angreifen und auch so viel Streitfragen. Und die Christenheit ist wieder in einer Situation, wo so viel Spaltungspotenzial und auch stattfindende Spaltung am Start ist. Und ich möchte gerne einmal ein paar Sätze nur ganz kurz zum Impfen sagen. Ja, wir tanzen jetzt Walzer auf dem Minenfeld, so kommen wir alle nah ran. Also ich möchte zu denen sprechen, die sagen... Impfen, das macht mir große Probleme, ich habe Bedenken, ich habe Angst oder ich habe ethische Probleme oder ich weiß nicht, ob Gott das gut findet. Ich möchte etwas sagen, du bist hier ganz herzlich willkommen. Das darfst du denken, das, das ist eine Meinung, die darfst du haben, das verurteile ich nicht. Und an diejenigen, die sagen, ich fühle mich sicher mit einer Impfung, ich glaube, das ist gut und vielleicht denkst du auch, hey, das wäre wahrscheinlich am verantwortungsvollsten, wenn das möglichst viele in der Gesellschaft tun, auch das darfst du denken. Das ist vollkommen in Ordnung. Eine Sache nur möchte ich als Pastor uns sagen, was du nicht machen darfst, von der Bibel her. Also da berufe ich mich auf die Bibel und auf das, was hier steht. Bitte füge niemals den Satz davor, als ein echter Christ lässt man sich impfen oder nicht impfen. Wenn du das sagst, das ist ihr Lehre. Ja? Ich weiß, dass du es auch ein bisschen schütteln kann, aber ich möchte das so sagen dann sprichst du jemandem sein Christsein ab. Christsein hat nichts mit der Impfung zu tun, Freunde, sondern wir sind Christen, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat die Schuld der Welt besiegt. Er hat den Tod überwunden. Und Freunde, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Das ist der Feind des Teufels. Der will zerstören, zertreten. Der wird das lieben, wenn du andere Christen doof findest. Das ist sein Plan. Er möchte, dass du dich in Bitterkeit, in, in Selbstgerechtigkeit, in Frust, in Selbstmitleid, ja, so richtig reingibst, das wird er lieben, aber Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zertreten, er ist gekommen, damit wir versöhnt werden können, Jesus hat, hat Schluss gemacht mit Rassismus, Jesus hat Schluss gemacht mit Feindschaft zwischen Generationen, Jesus hat Schluss gemacht mit all dem, wir sind eine Familie und ich möchte uns gerne heute hineingeben, wir lassen uns nicht auseinander dividieren und das Schöne ist, wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes, das wird nächste Woche auch nochmal Thema sein, in der Kraft des Geistes haben wir begonnen und in der Kraft des Geistes werden wir weitermachen. Und jetzt lese ich uns den Text, es sind zehn Verse aus Galater 2, Vers 1 bis 10. Galater 2, Vers 1 bis 10, da steht... Was Paulus sagt, er beschreibt, wie er sich bekehrt hat, er beschreibt, was danach passiert ist. Und Paulus sagt, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt haben, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus Christus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achtet das Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkt auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Okay, ich nehme uns mal mit hinein in diese Geschichte. Also letzte Woche, falls du hier warst, sonst hör das gerne nochmal nach, hat Paulus biografisch berichtet, wie war das, als er sich bekehrt hat. Und dieser Text war und ist wunderschön, weil Paulus sagt, nicht nur hat Jesus es irgendwie wieder gut gemacht, sondern er hatte von Anfang an einen Plan. Alles, was in meinem Leben passiert ist, bis zu diesem Moment und bis in Zukunft, Gott wird es alles zu seinem wunderbaren Plan zusammenfügen und er macht selbst aus, aus, aus Fehlern, die ich begangen habe, noch etwas Gutes, denn unter, in seiner Hand muss es zum Besten dienen. So Paulus erklärt das, dann sagt er, dass er in Arabien war für mehrere Jahre, da hat er erstmal glaube ich, Jesus sehr, sehr tief und intensiv kennengelernt wurde, vorbereitet auf seinen Dienst und dann beschreibt er uns, wie er nach Jerusalem raufgezogen ist und wie er folgendes getan hat. Er hat, er hat alles getan, was er konnte, um, und das ist das Thema heute, um Einheit wiederherzustellen, um Einheit zu beschützen. Das ist das, was er getan hat. Er ist nach Jerusalem gegangen mit Barnabas und Titus. Er hat dort die Apostel getroffen, die unter den Juden gepredigt haben. Zum Beispiel Petrus, ja. Und er ist dahin gegangen. Und ich möchte uns folgenden Gedanken mitgeben. Es wäre so leicht gewesen für Paulus zu sagen, ja, wenn mir Leute vorwerfen, ich habe ein zu flaches Evangelium, was ich predige, dann sollen die mir das halt vorwerfen, dann gehen wir jetzt halt getrennte Wege, ja, ich meine, ich sehe doch, was Gott durch mein Leben tut und dann sind die halt, die machen ihren Dienst, ich tue meinen Dienst, warum soll ich mich anstrengen, da hinzugehen, das ist ja anstrengend, ja, sich damit auseinanderzusetzen und dann muss ich darlegen, was ich alles gemacht habe und warum soll ich mir das geben, ganz ehrlich, ich ziehe mich zurück, ja, ich poste noch so einen frechen Spruch über die, ja die Apostel da in Jerusalem die sollen mal gucken und so und und wenn wenn ihr Galater ne, wenn ihr das glauben wollt mit der Beschneidung dann dann macht das doch von mir aus ist mir doch egal zieh ich weiter durch die Gegend und predige ich habe genug Gefolgschaft so, das hätte Paulus ganz, ganz leicht sagen können, aber eine Sache wusste er. Und das, finde ich, ist der Schlüssel und da hoffe ich, dass uns das total auch nochmal positiv mitnimmt. Paulus wusste eins, wenn er jetzt nicht für Einheit kämpft und sich einsetzt, dann wird sein Dienst von diesem Moment an wesentlich kraftloser werden. Seine Berufung, wie er sie ausüben kann, wäre geschmälert worden. Seine Seele, ja, der, der Heilige Geist hätte sich mehr und mehr zurückgezogen. Nicht, dass er nicht mehr in ihm gewohnt hätte, denn der Heilige Geist lebt in jedem Christen. Amen. Ja, aber die, wir können ihn betrüben und er zieht sich zurück da, wo Uneinheit ist. Und Paulus wusste, dass all das passiert. Er wusste, wenn ich jetzt nicht für Einheit einstehe, wenn ich mir jetzt nicht die Mühe mache, auch wenn es mich was kostet, da extra hinzureisen, extra mit ihnen zu reden, dann kommt Spaltung in die Kirche, dann wird mein Dienst von diesem Moment an nicht mehr so fruchtbar sein, wie er vorher war. Sprich, von diesem Moment an musste Paulus sich entscheiden, ich könnte mein Leben lang in Selbstmitleid versichern, sinken und so richtig schön das Badewasser mit Quietscheentchen und allem einlassen, ja, ich tue mir selbst so leid, so, oder ich, in Bitterkeit oder in Besserwisserei, das geht so schnell, oder? Und da sind wir alle mit eingeschlossen übrigens, da, da braucht keiner von uns so fromm gucken, mir geht das auch so, in unserem Herzen gibt es diese Tendenz, dass wir immer wieder denken wollen, ich bin besser als die anderen, ja. Ich habe das besser gecheckt als andere Christen, ich mache das besser und wenn die das nicht checken, so, das hätte Paulus Locker machen können und er wusste eins, hier steht alles auf dem Spiel, hier steht alles auf dem Spiel, deswegen reist er nach Jerusalem und deswegen sagt er dort den Aposteln, ich möchte bitte, dass wir in Einheit unterwegs sind, ganz demütig und er hat ihnen Titus mitgebracht, das finde ich total interessant, Paulus geht da nicht hin und sagt, so jetzt argumentieren wir mal und am Ende, ne ich werde euch das alles darlegen, er hat eins gesagt, ganz spannend, das hier ist Titus, Titus ist einer meiner Begleiter, Titus ist jemand, den ich fördere, er hat sich durch meine Verkündigung bekehrt, er hat das Evangelium erkannt und das Evangelium wirkt in seinem Leben und ich würde euch einladen wollen, interviewt Titus, stellt ihm Fragen, merkt so was ja, was, was, was kommt so rüber und findet heraus, ist hier wirklich ein neues geistliches Leben entstanden, ja oder nein? Und das Spannende ist, nicht durch die Argumentation, die Paulus hier gebracht hat, sondern dadurch, dass Titus dort stand und dass die anderen Apostel, also Petrus und Co. gesagt haben, wow, der hat wirklich Jesus getroffen, er hat wirklich neues Leben. Sind sie dann, so wie wir es gelesen haben, eben darin übereingekommen zu sagen, nein, er muss sich nicht beschneiden lassen, sein Leben ist ja neu, wie sollten wir das von ihm verlangen? Er hat wirklich Jesus Christus kennengelernt, sein Leben ist neu, er hat den Heiligen Geist, alles gut. Und dann reichten sie, Paulus und Barnabas, die Hand und das war im damaligen kulturellen Kontext nicht einfach nur, hey, Handshake, ne? Ghetto-Faust und so, sondern das war ein Zeichen von, wir sind eins, wir akzeptieren, akzeptieren dich vollkommen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, das ist das, was sie gemacht haben und dadurch wurde Einheit wieder gefestigt, Einheit wieder und ich will es mal ein bisschen dramatisch ausdrücken. Die Fragestellung, ob du Momentum haben wirst in deinem Leben in diesem Jahr, also ob du geistliche Bewegung nach vorne haben wirst, ob du weil das sagen wir auch oft wir sehen uns nach mehr von Jesus und nach seiner Gegenwart oder? So und, und oft kommen wir dann drauf, Ja, da müssen wir mehr Lobpreis machen. Freunde, ich liebe Lobpreis. Aber ich, ich möchte basierend auf dem, was dort steht, eins sagen: Wenn du Uneinheit lebst, dann zieht der Heilige Geist sich zurück. Da kannst du singen, bis die, bis die ganze Kehle draußen ist, wieder reinspringt, wieder rauskommt. Du kannst worshipen, du kannst wippen, du kannst Geige spielen, Entschuldigung, ja. Du kannst alles machen. Von mir aus fängst du Fadentanz wieder an. No offense. Du kannst das alles machen, Du wirst die Gegenwart Gottes nicht erleben, weil Gott hasst Uneinheit. Und jemand, der sagt, ich verachte meine Geschwister, jemand, der sagt, ich bleibe beleidigt, jemand, der sagt, ich will nicht vergeben, der wird, da geht's nicht drum, ob du gerettet wirst oder nicht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Darum geht's nicht. Aber du wirst nicht erleben, dass die Kraft Gottes mächtig in deinem Leben wirkt. Gott naht sich den Menschen, die demütig sind, die sagen, ich weiß selber nicht alles, ich kann mich irren, meine Meinung ist nicht die wichtigste. Was habe ich schon vor zehn Jahren gedacht, was ich heute wieder revidieren würde, ja? Was ich heute ganz anders sehe, Meinungen können sich ändern, das was bleibt ist, Jesus Christus ist der Herr, das was er getan hat am Kreuz, das reicht und wir, wir müssen dafür kämpfen, absolute Weltmeister darin zu sein, versöhnlich miteinander umzugehen. Leider entscheiden wir uns oft, und da schließe ich mich mit ein, dass wir, selbst, dass wir Weltmeister sind in Selbstmitleid, dass wir Weltmeister sind, darin beleidigt zu sein, ja, gib mir gut beleidigt zu sein, ich kriege das gerne in den falschen Hals, bin ich total dankbar für, dass wir Weltmeister darin sind, über andere uns aufzuregen, dass wir Weltmeister darin sind, es besser zu wissen, dass wir Weltmeister darin sind, rechthaberisch zu sein. Alle so, wow, das ist ja toll, voll ermutigend, ja. Und wenn du dir nur eine Sache mitnehmen möchtest von heute, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, wirklich im Namen von Jesus Christus, werde ein Weltmeister da drin, für Einheit einzustehen und wenn du merkst, jemand geht mir richtig auf die Nerven, hey, dann bete für diese Person bis der Arzt kommt. Wenn ich merke, ich bin genervt von einer Person oder jemand hat mich verletzt, dann denke ich mir ganz oft, offensichtlich hat unser Herr Jesus Christus mir einen Gebetsdienst für diese Person anvertraut. Und so viel, wie du dann für die Person betest, Mensch, dann hat sie schon so einen tollen Gebetsunterstützungskreis, kann direkt Missionar werden, das ist doch prima. ja. Wir, der, der Teufel möchte versuchen, unsere Beziehung zu zerstören, aber wir haben in der Kraft von Jesus Christus, in der Kraft seines Heiligen Geistes, alle Mittel, um demütig zu sein. Und wenn du sagst, du kannst nicht vergeben, dann möchte ich eins dazu sagen, das ist eine Lüge, denn wenn du in Christus bist, dann ist dir alles vergeben, du kannst deine Geschwister lieben. Du kannst deine Geschwister lieben, ich kann den nicht mögen, doch kannst du. Das kannst du nicht aus eigener Kraft, aber wenn du wirklich glaubst, ich meine, was glaubst du, wie stark oder wie schwach Jesus ist? Wenn du glaubst, er kann den Tod besiegen und die Schuld und er hat dein Leben neu gemacht, du hast eine neue Identität, du kannst vergeben. Du kannst Leute innerlich freilassen. Du kannst aus dem Gefängnis der Bitterkeit kommen, weil der Teufel würde es lieben, wenn deine Seele sich dieses Jahr mehr und mehr deformiert, wenn mehr Dunkelheit hineinkommt, wenn mehr Hass hineinkommt. Aber Freunde, egal was außen ist, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, wir haben das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht nur Einstieg in den Glauben, sondern es ist A bis Z. Das Evangelium ist nicht nur so ein Sprungbrett und dann jumpst du in so ein Pool. Das Evangelium ist der ganze Pool. Da ist alles drin, was wir brauchen. Es heißt gute Nachricht, du musst andere nicht mehr doof finden. Du bist dazu nicht mehr gezwungen, du kannst in Freiheit hineingehen, aber das kommt nicht von alleine. Und das ist eben der Gedanke, den ich uns noch mitgeben möchte. Einheit ist etwas, wo wir fleißig sein müssen. Denn wenn du wenn du möchtest, dass eine Gemeinde Uneinheit hat, dass eine Kirche Uneinheit hat, was musst du dann tun? Richtig nichts. Wenn du möchtest, dass eine Ehe richtig doof wird, weißt du, was du tun musst? Nichts. Wenn du möchtest, dass deine Freundschaften auseinanderfallen und dass sie flach werden, weißt du, was du tun musst? Richtig, gar nichts. So, das heißt, du hast Freundschaften, wenn du verheiratet bist, Ehe, wenn du Kinder hast, Familie, geschenkt bekommen, wenn du in einer Kirche bist, das ist deine Kirchenfamilie, die du geschenkt bekommen hast. Du bist mit uns gemeinsam dafür verantwortlich, dass wir die Einheit bewahren. Und ich will mal so weit gehen, um jeden Preis. Paralleltext den gebe ich uns noch. Epheser 4, Vers 1 bis 3, das schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, also fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Übrigens, ich habe früher bei diesem Text immer gedacht, da steht ja, dass wir einander ertragen und dann dachte ich, naja, ja gut, ertragen kann ich, ne? So, wenn, wenn mich jemand nervt, dann, dann setze ich mir halt eine Sonnenbrille auf, dann kann ich die Augen trotzdem hochrollen. Und dann steht man da so mit der Faust in der Tasche und ich habe das früher immer so, so ausgelegt, tut so, als würdet ihr einander lieben. Boah, da kommen ganz komische Sachen bei raus. Kennt ihr so ein frommes Klima? Ja, man denkt sich innerlich, du bist echt doof, man hat so die Faust in der Tasche, und dann sagt man, ja Bruder, ja, ja, Gott segne dich, das steht nicht, Das steht nicht, tut so, als würdet ihr einander lieben. Da steht auch nicht, seid passiv und zieht euch zurück, sondern da steht, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und zwar, das ist etwas Aktives. Und das möchte ich uns mitgeben. Hey, sei aktiv, da drin zu vergeben. Sei aktiv, da drin andere zu segnen. Und ich will dich fragen, basierend auf dem Wort Gottes, und wenn wir in diesen Galater-Text reinschauen, hast du alles getan, um Einheit wiederherzustellen? So viel an dir, Liegt. Denn das Schlechteste, was du mit so einer Predigt machen könntest, ist, dass du sagst, ja, dass ich, äh, ich leite mal den Link weiter, das muss Person XY unbedingt hören. Unbedingt hören. Ja, so nach dem Motto, nicht sag's mit Blumen, sondern sag's mit predigt -Links, die du, du, du verschickst, sondern dass du sagst, ich werde, ich werde jemand sein, der für Einheit einsteht. Ein Bild will ich noch gebrauchen, ist das okay? Wir denken mal an einen Reisebus so Klassenfahrten, vielleicht kennt ihr das noch, oder Reisebusse generell. Weißt du, in Reisebussen oder wenn ich im Flugzeug sitze, da gibt es manche Sachen, die nerven mich ein bisschen, aber die sind in Ordnung, die toleriere ich. Zum Beispiel, dass es immer Leute gibt in Reisebussen, Zügen oder auch in Flugzeugen, die denken, dass es eine ganz, ganz tolle Idee ist, wenn sie ihre Schuhe ausziehen. Ja, ja genau. Die denken, dass es eine ganz, ganz, habe ich alles schon erlebt, ja, ich werde das jetzt nicht so sehr ausführen. Die, die denken, dass es eine ganz, ganz tolle Idee ist, wenn sie ihre Tupperbox aufmachen und da sind die Frikadellen drin, die Mama gemacht hat mit ganz viel Zwiebel und Knoblauch. Die denken, es ist eine tolle Idee, eine Beefy zu essen, danach eine Cola zu trinken und aufzustoßen, habe ich alles schon erlebt, wir alle wissen, wie das riecht, ganz genau. Meine Frau und ich, wir waren mal in Indien, haben unsere Missionare besucht, dann haben wir einen Inlandsflug gemacht, Dieses, das Flugzeug war komplett überfüllt, das war komplett wahrscheinlich auch verboten. Ich glaube, wenn der TÜV das gesehen hätte, hätte das Flugzeug sofort dicht gemacht und demontiert. Aber da gibt es ja keinen TÜV. Ja, sie sitzt da so gequetscht und hat neben mir jemand so ein Sandwich ausgepackt mit Chicken Teriyaki, was weiß ich, und hat aufgestoßen danach. Das ist das nicht schön. Ja? Und diese ganzen Sachen, diese ganzen Sachen, die kannst, du, die kannst du tolerieren, aber eine Sache ist nicht tolerierbar. Wenn jemand in einem Flugzeug, in einem Bus oder in einer Bahn aufsteht und sagt, hey, ich habe Bock, hier mal ein Lagerfeuer zu machen, ja, ist, ist mir so danach, das ist nicht okay. Weißt du, warum? Das gefährdet alle anderen. Das gefährdet alle anderen. Und ich weiß, es ist auch ein bisschen herausfordernd, aber das ist das, was uns der, uns der Text mitgibt. Wenn du die Einheit gefährdest, dann gefährdest du die geistliche Dynamik einer Kirche mit weil so ernst nimmt dich Jesus, du bist wirklich Teil vom Leib. Ja? Und wenn du Einheit gefährdest, dann, dann, dann riskierst du dein Momentum, dein geistliches, was du hast. Wenn du Einheit gefährdest, riskierst du, dass du es verpasst, was Gott dir sagen möchtest, denn, möchte, denn er möchte so gerne zu dir reden. Und ich wundere mich manchmal, wie Christen, ja, damit mir reden und sagen, ich habe dieses Jahr habe ich Gott überhaupt nicht erlebt. Ja, was ist denn gerade so in deinem Leben los? Ja, der ist doof und den kann ich nicht leiden und der hat mich so verletzt. Und ich denke dann, weißt du, das ist alles nicht schön. Verletzt zu werden ist nicht schön und das werde ich auch nicht schön reden. Aber in Jesus ist doch alle Vergebung, oder? Er hat sein Leben gegeben, damit du andere nicht mehr doof finden musst. Er hat sein Leben gegeben, damit du frei bist von Bitterkeit frei von Selbstmitleid und auch frei von Rechthaberei. Darf ich dich mal fragen, warum ist es so wichtig, am Ende Recht zu behalten? Am Ende Recht zu behalten, ist in den allermeisten, der, in den allermeisten Fällen der Grund dafür gewesen, warum sich Kirchen gespalten haben, warum Ehen auseinandergegangen sind, Freundschaften auseinandergegangen sind und Leute auch in ihrem Glauben geistlich immer schwächer geworden sind. Nur weil es ihnen so wichtig war, am Ende muss ich, Recht haben. Mach das nicht zu deinem Ziel. Sei nicht Weltmeister in Rechthaberei, sondern sei Weltmeister darin, dass du sagst, ich habe alle Kraft durch Jesus bekommen. Der Heilige Geist lebt in mir. Das ist derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist wird mich befähigen, dass ich andere lieben kann, dass ich anderen vergeben kann dass ich andere segnen kann, dass ich für andere beten werde. Ich werde mich nicht an diesen doofen Diskussionen auf, auf Social Media beteiligen. Ich werde nicht andere Christen haten. Ich werde nicht eine Stimme des Hasses oder der Bitterkeit sein in unserer Gesellschaft, sondern ich werde eine Stimme sein der Hoffnung, denn da, wo Jesus Christus ist, ist alle Hoffnung.